0: 这里是《圣经日日行》第八十八天，寻找智慧。奥普拉·温弗瑞曾说：“跟随你的直觉，这才是真智慧的源头。”像许多人一样，奥普拉相信智慧来自内心，就是人的直觉。人是按着神的形象造的，因此这样想也有一定道理。然而，正如我们在今天的经文中所见，真智慧来自于神。而获得真智慧的方式是借助与神建立关系。知识是水平的，而智慧是垂直的，智慧是从上面而来。与神建立关系后，我们在不断学习、反思、实践真理，智慧就能增长。人人都渴慕智慧。旧约中有几卷智慧书：《箴言》、《约伯记》、《传道书》和《雅歌》，另外。圣经还有一些篇章可被泛称为智慧文学，它们所涉及的内容很广泛，例如舌头的威力、奸淫的危险、嗜酒的危害、生活的不公、艺人受难、领导技巧以及为人父母的艺术等等。智慧就是一种神圣的常识，它使人更加了解自己，赐你面对挑战、驾驭生活的能力。它是父母能传给子女的最有价值的遗产。最终，真智慧在耶稣基督里，耶稣就是神的智慧。箴言第八章十二到二十一节，寻求来自神的智慧。智慧无比珍贵，我智慧带来的好处大过丰厚的薪水，比金银更有价值。智慧的回报超过大笔酬金，世上所有物质财富加起来也抵不过智慧的价值。智慧与其他任何事物都不同，它不会朽坏，能持续到永恒。本段经文让我们看到智慧为什么如此珍贵，要如何向神寻求这样的智慧。第一，智慧来自于神，智慧始于和神建立关系，始于敬畏神。敬畏意味着尊重，以及深刻认识到神是一切智慧的源头。第二，智慧是纯洁美丽的。箴言的作者说：“敬畏耶和华在乎恨恶邪恶，那骄傲、狂妄并恶道，以及乖谬的口，都为我所恨恶。我在公益的道上走，在公平的路中行。”如何才能检验何为来自神的真智慧呢？史图雅各说：“唯独从上头来的智慧，先是清洁，后是和平，温良柔顺，满有怜悯，多结善果，没有偏见，没有假冒。”第三，智慧能帮助你做个好领袖。对领袖来说，拥有智慧尤为重要。如果你想做个好领袖，就必须兼有常识和智慧。帝王借我做国位，君王借我定公平，王子和首领，世上一切的审判官，都是借我掌权。第四，你能获得智慧，神应许，只要用心寻求智慧，就能找到他。爱我的，我也爱他；恳切寻求我的，必寻得见。正如史图雅各所言，你们中间若有缺少智慧的，应当求那厚赐于众人也不斥责人的神主，就必赐给他。主啊，今天我就迫切需要你的智慧，请赐给我清洁、热爱和平、善解人意、温良柔顺、满有怜悯、多节善果、不偏不倚、忠心到底的智慧。新月圣经，路加福音七章。三十六到五十节，慧眼识人。你是否会以貌取人？在今天的经文中，我们看到一位劣迹斑斑的女人，她曾是妓女，靠出卖肉体为生。如今，她来到耶稣面前，用头发擦洗耶稣的脚，亲吻他们，并将香膏倒在其上。法利赛人的反应似乎很自然。这人若是先知，必知道摸他的是谁。是个怎样的女人，乃是个罪人。但耶稣充满智慧，耶稣不会被外表迷惑，他能看透人心。这女人向耶稣表达了极深切的爱，因她知道自己已经被神完全赦免。虽然她的过去不光彩，但未来却光明且蒙福。耶稣的智慧不仅表现在他慧眼识人，也表现在他教导人的方式上。耶稣接下来讲了一个债主的故事。这位债主有两位顾客，一个欠他五千英镑，另一个欠他五万英镑。他竟然免去两人所有债务。没有哪一个债主会做这样的事，但这就是耶稣的爱。只要你愿意信靠他，你所有的罪都会被抹去，被完全赦免。欠债越多的人，往往越感激耶稣，越爱耶稣。法利赛人西门原本要挑战耶稣，但耶稣通过这个比喻帮西门自己找到了答案。耶稣的回答既充满智慧，又不失温柔。耶稣指出，西门没有热切欢迎他，没有向他表达深切的爱，这是因为西门没有意识到自己有多少罪需要被神赦免。这个劣迹斑斑的女人却深爱耶稣，因她知道自己的罪有多大。他们统统都被耶稣赦免了，所以他甘愿冒着被拒绝的风险，当众高抹耶稣。无论从金钱、情感还是实际付出的角度来说，这女人都将自己完全献给了耶稣。这女子哭得如此厉害，一只眼泪湿了耶稣的脚。她当众将头发垂下来，用它把耶稣的脚擦干。在当时。这被视为不雅和羞耻的行为。这女子深深沉浸在自己的情感中，对旁人的看法毫不在意。她怀着崇敬之心，连连亲吻耶稣的脚，然后她将稀有且昂贵的香膏（通常是用来抹头发的）倒在耶稣脚上。她全心全意爱耶稣。耶稣看重的是她的心，而非她的过去。耶稣对她说。你的信救了你，平平安安的回去吧。你对耶稣的爱来自于你对他的信，正如使徒保罗所言，唯独使人生发仁爱的信心才有功效。也许你人生开局不算好，但这并不意味着你的结局也会很糟。无论过去如何，靠着耶稣，你就能拥有全新的开始和美好的未来。无论你曾犯过多大的罪。你都无需背负罪疚感前行，就在悔改并相信耶稣的那一刻，你所有的罪都被一笔勾销。知道这个真理还不够，要让它落在你的心里。耶稣希望你知道并承认你是个罪人，根本无法还清罪债，但耶稣可以赦免你。今天就祈求圣灵来充满你，让你流淌出对神对人的爱。主啊，请赐予我智慧，像耶稣一样不以貌取人，而是看到人的内心。请让圣灵充满我，从我身上流淌出对你和对他人的爱。旧约圣经民数记二十六章十二节到二十七章十一节，在做决策时显明智慧。在按人数分配土地这件事上。摩西显示出他在实际工作中具有智慧。令人悲哀的是，并非人人都如摩西。以色列人在旷野中漂流，他们背逆神，不断抱怨，于是神惩罚他们，不能进入应许之地。事实正是如此。但被数的人中没有一个是摩西和亚伦从前在西奈的旷野所属的以色列人，除了耶夫尼的儿子加勒和嫩的儿子约书亚以外。连一个人也没有存留。正如一首儿歌中所唱的：“嫩的儿子约书亚，耶弗尼的儿子加勒，只有两个人进入了流奶与蜜之地。”西罗非哈的女儿们非常有勇气，她们大胆说出实情，为妇女争得了利益。她们也有非凡的智慧。如果这些妇女没有这么做，那结果将完全不同。关键时刻。我们应该鼓起勇气，大胆发表自己的观点。在对这件事的处理上，摩西又显出了极大的智慧。他没有遵循那个年代的惯常做法。摩西不但富有智慧，而且开明。他没有凭一己之力武断决定，也没有想当然认为古老习俗就等于神的旨意。从本质上说，摩西的智慧在于他认识到一切真智慧。都来自于神。我们已经多次看到，摩西总是将百姓的问题和挑战带到神面前，寻求神的帮助和引导。这才是摩西拥有超凡智慧的方法。主啊，面对人生中那么多决策，我时时刻刻需要你的智慧，请帮助我，让我不只凭直觉，而是寻求来自上面的智慧。请帮助我效法耶稣。顺服圣灵的引导，让他将智慧放在我心里
1: 。佩博的补充，《路加福音》七章三十六到五十节，人就是会以貌取人。记得有一次，我带着年幼的女儿乘坐伦敦地铁，过检票口时，我看见一位年轻女士正和巡视员争吵。我心想，又是一个不检点的逃票者。我把女儿抱出婴儿车。一起登上下行的电动滚梯，而刚才那个女人正好站在我们前面。就在快要下到最后一层时，女儿突然摔倒了，而我拿着婴儿车和袋子，无法伸手抓住她。我吓傻了，直觉告诉我，女儿肯定会被卷进滚梯里。当时周围还有其他人，但就是这位女士转过身，急步跑上滚梯，一下子抱住我的孩子，然后把她交给我。我对自己刚才的错判懊悔不已，我很感激他，也感谢神，在这千钧一发的时刻，是神派来了这位善良的女人
0: 。今日金句：耶稣对那女人说：“你的信救了你，平平安安的回去吧。”路加福音七章五十节。